1: Presentando al próximo panelista, le damos la palabra a Marcos Filardin, coordinador del Seminario de Derecho de Alimentación de la UBA, Tátera de soberanía alimentaria. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Henry Kissinger, allá por el año 76, decía, controla el petróleo y controlarás a los países. Controla la alimentación y controlarás a los pueblos. Yo hoy agregaría, controla las semillas y controlarás la alimentación, la vida y los pueblos. Con lo cual, lo que hoy estamos debatiendo es fundamental para la vida y para la alimentación de los pueblos. ¿Quién controla las semillas? Como bien decía Carlos, mientras estamos acá reunidos, ya el 67% del mercado de semillas está concentrado en un puñado de empresas, y una sola de esas empresas controla el 90% de las semillas transgénicas. Y entonces, la cuestión de los derechos humanos puede estar ausente en este debate. Básicamente, hoy venimos en a enarbolar la bandera del derecho a la alimentación adecuada. Derecho que tiene, y hemos decidido así como sociedad, darle jerarquía constitucional. Ahora, si el derecho a la alimentación, tiene jerarquía constitucional, esto es, está en lo más alto, en nuestra norma fundamental. ¿Cómo no debería ser una política de semillas que sea respetuosa de ese derecho a la alimentación adecuada? El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todos y cada uno de nosotros tenemos acceso físico y económico, en todo momento, a una alimentación adecuada o, y esto es lo más importante, para el debate que hoy nos convoca a los medios para obtenerla y en esos medios para obtener una alimentación adecuada como bien decía el compañero necesitamos debatir y problematizar la tierra, necesitamos debatir y problematizar el agua y necesitamos debatir y problematizar sobre todo las semillas en tanto base de la vida base de la alimentación y medio para la reproducción de los alimentos entonces, respetar el derecho a la alimentación significa garantizar el más amplio acceso a las millas. Para que no nos corran por fundamentalistas, ¿No? Para que no nos corran por 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 derecha, hoy Quería compartir con ustedes qué tiene dicho ¿no? los organismos, no ya de vía campesina o de club, sino de la mismísima Naciones Unidas, que cuando mis, Naciones Unidas habla de libertad de expresión, eso tiene bastante prensa, circula por todos los medios de, masivos de comunicación. Ahora, ¿los órganos de Naciones Unidas han dicho algo sobre las cuestiones que nos convocan? Y fíjense que sí, que hay cosas bastante interesantes que deberían al menos ilum iluminar este debate. Los tratados de derechos humanos, según la Constitución, rigen en, los, en, en las condiciones de su vigencia. Y esto significa tal como efectivamente son analizados, e interpretados por esos órganos que tienen a su cargo la interpretación e, y fiscalización de esos tratados. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dijo que todo régimen de propiedad intelectual que impida que un país pueda realizar adecuadamente el derecho a la alimentación es inconsistente con sus obligaciones internacionales en, ma en materia de derechos humanos esto en un pronunciamiento específico que hizo en el año 2001 donde analizó la relación entre la propiedad intelectual y el derecho a la alimentación adecuada y es más dio un pasito más y dijo los derechos a la propiedad intelectual son instrumentales en, en tanto como decía Carlos en todo caso podrían eh, ser utilizados por el Estado para incentivar la, la Creatividad e la innovación, pero son subordinados a los derechos humanos fundamentales y, entre ellos, entre ellos el derecho a la alimentación adecuada. Como si esto no fuera poco, en el año 2001, otra figura de Naciones Unidas, el relator especial sobre el derecho a la alimentación, dijo que una de las principales amenazas que existe hoy al pleno goce y ejercicio del derecho a la alimentación adecuada es precisamente la existencia de un régimen de propiedad intelectual que impide la a la producción campesina, familiar e indígena las semillas y en definitiva al, al acceso a los medios necesarios para la reproducción de, y la reproducción de la vida misma. y en consecuencia llamó a los, a los estados a por un lado regular muy justamente los sistemas de semillas comerciales y por otro lado a favorecer, incentivar dinamizar la libre y más amplia circulación de las semillas entre las comunidades campesinas familiares e indígenas como si a poco, en el año 2009, el, el siguiente redactor especial de derecho a la alimentación emitió un informe analizando la relación entre el derecho a la alimentación y las políticas de familias en donde dijo muchas cosas de interés para este debate. En primer lugar, ningún Estado soberano debería ser obligado a adaptarse a UPOP 91 a adoptar legislación y se acerque a los requerimientos de UFAP 90. segundo dado el mercado altamente concentrado de semillas comerciales y dado los niveles de oligopolio existentes, el Estado tiene que regular fuertemente ese sector, y muy por el contrario, no solo no debe entorpecer el acceso de las comunidades campesinas, familiares e indígenas a las semillas, sino favorecer la más amplia circulación a través de la creación de bancos de semillas, de, de, de fortalecimiento de las organizaciones de circulación libre de semillas. En tercer lugar, todo debate sobre política de semillas, que es dice respetuoso de los derechos humanos tiene que ser de cara a la sociedad y a partir de un debate lo más amplio y democrático posible y por supuesto con la intervención activa de los sectores más afectados por una discusión sobre política de semillas como son las comunidades campesinas, familiares e indígenas en definitiva, en los estándares de derechos humanos garantizan el, la alimentación de todos y todos nosotros, uno cuyos componentes esenciales es el acceso más amplio a las semillas y el acceso y el derecho fundamental, y esto lo quiero destacar, no es una excepción del agricultor de lo que estamos hablando hoy. Estamos hablando del derecho de los agricultores desde que la agricultura es agricultura hace 10.000 años, Ah, intercambiarlas libremente para que de este modo podamos dinamizar incluso la protección de la biodiversidad genética. Cuando sabes una situación destaca el relator especial, el desarrollo de la, de la de lo que llaman como bien decía Carlos las criaciones citogenéticas o sea, la investigación a la demanda solvente y en consecuencia tenemos cultivos huérfanos tenemos erosión genética y en los últimos años hemos perdido el 75 por ciento de la diversidad genética y de la diversidad biológica porque los agricultores han sido obligados a adquirir estas semillas comerciales y en consecuencia erosionando el patrimonio genético de nuestros pueblos. Muy por el contrario lo que se exige es dinamizar la posibilidad de los productores de la agricultura familiar campesina e indígena para avanzar hacia un mayor respeto de la diversidad biológica que es la base de la alimentación de las generaciones futuras que se va a dar ciertamente comprometida por el monopolio de las semillas comerciales. No quiero extenderme más porque quiero dar eh, lugar al riquísimo debate que seguramente tendremos, pero... Quiero concluir diciendo que cuando decimos no a algo, estamos al mismo tiempo afirmando toda nuestra existencia. Estamos afirmando toda nuestra existencia. Cuando decimos no a este anteproyecto de ley de semilla, estamos diciendo sí a la vida, sí a, a la alimentación de los pueblos y sí a la libertad y no contra la dependencia de nuestros pueblos. Muchas gracias.